0: 《国之
1: 观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》的时事大家谈，我是许波，上海震旦职业学院学生，举报。教师宋更一课上质疑南京大屠杀遇难者人数的新闻连日刷屏，《人民日报》称宋老师枉为人师，枉为国人。宋更一虽被开除公职，不料呢，却引发了另一波舆情。有人将视频全文上网，证明举报视频有恶意剪辑、断章取义之嫌。举报人经人肉搜索个人信息曝光，遭到舆论一片唾骂。大批学者和法律界人士呼吁宋更一走法律途径申诉，但无法联系到当事人。目前事件仍在继续发酵，下列问题成为舆论热议的焦点：学生举报老师屡屡得逞，为何文革告密之风死灰复燃？教师课堂传道授业，为什么一句“你不爱国”就能引来千夫所指？政治挂帅和民族主义大行其道，中国高校。还有没有一点学术讨论的自由呢？我们今天讨论的话题是学生告密屡屡得逞，上海震旦学院震动中国。我们邀请到的两位嘉宾，一位是《北京之春》荣誉主编胡平，胡先生您好
0: ；许博先生好
1: ，吴强博士好，听众观众朋友好，好。另外一位是清华大学政治学讲师吴强，吴博士您好，直播您好，胡老先生您好，各位观众好。好，宋耕一老师，上海震旦学院的这个震旦职业学院的教师宋耕一呢，他并不是你不爱国和民族主义狂热的一位唯一的受害者。我们知道，就在宋老师被开除的当天，青岛大学教师叫高威佳，也因为日本靖国神社的言论被解除教职。那么今年四月，湖南城市学院教师李健。在课堂上讲授讲授这个叫《建筑文化概论》，根本不涉及政治，只因为一句“日本人精益求精”，就让学生拍桌骂娘，并向校方举报。李健随即在被校方发文批判之后，剥夺了这个教课、这个授课的这样一个权利，被调到图书馆，不许讲课了。我来请教纽约的胡平先生，看来在习近平新时代的中国，学生举报告密。已经蔚然成风，您怎么看这个问题？为什么会是这样呢
0: ？确实，在习近平时代的中国，学生举报告密已经蔚然成风。有的学校他公开招募学生信息员嘛，就鼓励学生告密，监控教师的言论。那不少教师呢，就因为他的言论受到惩罚。呃，诺贝尔文学文学奖得主波兰的流亡诗人米沃什他就讲过。他说：“告密这种行为，呃，古往今来，在各种不同的文明中都时有发生，嗯，但只有在共产党统治的社会里头，才会把告密提升为一种公民的基本美德，啊、呃，得到高度的赞许，啊、呃，每个社会都有告密，但是告密这种事儿一般来说都是不受欢迎，都是被、呃、遭到批评的，啊、呃，嗯、那么唯有在共产党统治底下不是这个样子，那。”他也谈到呢，就是只不过呢，在共，即便在共产党统治之下，他也是回避告密这种说法，他换一种更冠冕堂皇的说法，也就是他不把告密叫做告密，告密能够风行的地方都是这个样子的，因为告密这个词本身就让人起反感，嗯，那么我们作为毛时代的过来人，作为文革的过来人，那可以说是对这种情况是非常清楚。一一道运动来了，那就鼓励学生，甚至要求学生啊揭发批判老师。嗯、呃，当时呢，大家就是呃，至少是呃，是吧？争先恐后的揭发批判老师。那么正因为在这个文化革命这种教训太惨重，所以文革之后呢，那就整个风气为之一变。嗯，在这个八十年代，我们就很少听到有正所谓这个告密的这种事情。啊，偶尔听到了，那么告密者都是遭到了大家一一致的选择。啊。那么从情况来看来呢，其实主要的问题不在于告密者，不在于举报者，而在于有关的这个权利部门。嗯，呃，原来担任过中国政法大学讲师的滕彪，他在滕彪这个推特上就说：“他说我在中国政法大学教书的时候，呃，关于文革、天安门、法轮功、意义人士。”呃，西藏、新疆、台湾，只要和课程内容有关，什么敏感问题，我都和学生讨论。我也被学生举报过一次，但是学校领导呢根本不理睬。后来呢就没有再听说学生举报我的事儿了。他说：“他说告密者固然可耻，但最可恨的还是告密竟然可以得逞。上有所所好，下必甚焉。”那么你看这次。嗯，宋耕一老师这个情况，就是因为有学生把他在课堂上课的视频，呃，经过剪辑放在网上，引起了观众，呃，引起了争议。那么既然放已经放在网上了，引已经引起争论了，这个时候，震旦学学院校方他也不能不理睬，他也必须得有回应啊。那你看报道说，震旦学院起初在通报中，他是把宋耕一老师的这个讲话。定性为过度宣讲，可是后来呢？学校在后压力下，就在通报中删除了这种说法，改成了错误言论。嗯，这就说明校方起前不打算严厉处分，后来很可能是受到上级领导直接施加压力，或者是他担心，呃，如果自己不严厉处分，自己会受到批评，所以才改成这个严厉处分的。因此这件事儿，它根子是在上头。也就是习近平上台以来，搞告密举报才蔚然成风的嗯、啊，这当然是对学术自由、对言论自由的打压，也是对年轻人品德的一种毒化，对整个社会风气
1: 的毒化。嗯，好的。那么我们今天邀请到的另外一位嘉宾，北京独立视频人吴强博士呢，曾经是清华大学政治学讲师。因为政治观点被校方解聘和解聘这个合同六年之后呢，于今年，被学校宣布正式开除教职。我来请教吴博士，您可能对跟刚才胡先生提到的藤彪博士一样，应该对中国大学里边政治挂帅呀、啊、民族主义的这个授课环境是最有发言权的了。那我请问，您被这个呃告密或者举报过吗？清华大学为什么解除您的合同？并最终解除了您的教职，为什么呢
2: ？对我个人原因和现在在进行的、我们在讨论的近代的事情是有渊源，但还不太一样。现在国内的气氛的发展，呃，已经超出六年前我所我所遭遇的一些情况，也超出呃您和胡平老先生刚才所讨论的，包括腾彪所经历的这种告密的层次。我们待会会讨论。会谈这个问题，现在的问题发展其实蛮严重的，已经不是告密的这个问题了，其实是另外一个层面的问题了。那跟我个人来讲，说实话，我在大学上课期间，我当然现在也不是被开除，这种解职还不是一种开除的方式，这是很有趣的，他们是很隐蔽的，现在还不敢用开除这种，当年还不敢用开除这种方式。我也没有被我自己的学生举报过，在在至少在，呃，十年前。呃，当时的学生还不至于此，还不至于此。那么，不过幺三年的时候，我就遭遇到一个问题。嗯、当时我在大课上就发现一个人，呃，脸面孔很陌生，鬼鬼祟祟，我把他揪了起来，把他薅着他的脖子，啊、呃，他的领子，把他扔到教室外去了。然后后来证实，这个人是辽宁日报的记者。他在我的专门到我的课上去听之后，呃，他当然他没听成，他还听了一些其他的一些课，然后炮制了《辽宁日报》当时的一篇文章，实际上就打响了对大学高校所谓的讲授自由主义的这些东西的一个号角啊，嗯、这个当时我就识别出来了。呃，其实清华有系统的，除了信息员，还有还还有反聘一些退休的。老教授来审听我们的课程，等等等等。那这些包括设教室里头各种，这密密麻麻的摄像头、录音机，呃，是这个麦克风都在实时的监听录像啊。他们这些其实都是很严重的，已经制度化的。但是我觉得，呃，问题是所有的老师，包括学术官僚们，呃，系领导们，他们某种意义上讲是在某种压力下，他们。不仅是沉默，而且是在积极的配合，在对我以及类似的当时清华，不仅我还其他一些教授被这样子的处理啊，被这样处理。其实有那么所有这些学术官僚和大学老师们，其实都是他不简单是沉默的大多数，其实很我我看到的相当多的人是在积极的配合，在做，甚至在伪造所谓学生对老师的不满的这种评鉴。那么。嗯我这种方向的转变，我觉得才是最重要的。这个他们在利用民粹，同时也在利用学生来制造一种这种这种对抗性的关系。那这种对抗性关系，呃，已经不在于说校方如何如何，不在于这些问题，而是在于更高层面上的这种政治上的技巧。我们待会儿可以再讨论
1: 啊、嗯。好的。那么吴博士给我们介绍了中国。这个习近平新时代中国大学课堂里的一些这个第一手的情况，我们回到宋更一老师的这个问题。虽然宋老师不是学生举报或告密的唯一受害者，但是他的遭遇却引发了舆论最大的争议。连日来，我们看到这条新闻刷屏，《人民日报》骂他是“枉为人师，枉为国人”啊。对不起啊，《人民日报》啊、那是在中国是最权威的一个报纸了，呃，承担了这个，看来承担了法院的这样的一个角色啊。大有呢，不但要开除教职，甚至要开除他国籍的这样一个势头。但是当校方开除了宋老师之后呢，我们就看到立刻又引起了新一波的舆情。我来请教胡先生，为什么宋耕一老师他的遭遇引发了如此大的舆情和争议呢？
0: 因为这不是个别现象，不是偶然现象，而是当今相当普遍的一个现象，因此它就成为一个导火线，引起各方的这种激烈交火。嗯，按理说呢，呃，宋耕一老师这个件事情还不算典型，严格说来，那个学生的做法呢也不算告密，不算举报，因为你告密或者举报的定义是把别人的言论公开的言论。或者不公开的言论啊，报告给权力部门，呃，意在让权力部门对当事人进行惩罚。那这次呢，是那个学生把老师在课堂上的讲课的视频啊，经过剪辑放在网上。嗯，他放的呢是课堂上的讲课，是公开的言论。另外呢，他也不是悄悄的交给有关部门，而是放在网上让大家都能看到。所以在这个意义上讲呢。他和我们平常我们所说的告密和举报还有所不同，嗯，但是呢，也正因为是如此，我们就能够看到整个事件的全过程。他一个人如果是他通过秘密的渠道或者悄悄的把什么事情报告给有关部门，那我们看不到啊，不知道他怎么说的，嗯
1: 嗯
0: 。所以过去有很多，我们已经有不知道不少啊，某某老师或者某某人就由被被举报遭到惩罚。但那件事情都不会引起特别特别这个热烈的讨论呢，就是他这个个举报或者告密的过程，他怎么告的，怎么举报的，我们看不到，因为那是被遮盖的事实。这次这个事儿，他把这一点呃披露无疑，所以是大家就有了更多可以对照、可以可以评判的。另外，这个学生，尤其是那个在转发这段视频的学生，他自己也讲得很清楚，他确实有那个意图啊。就是希望他很想这个老师受到惩罚，嗯，所以这个这个事情他就使得他这种呃整个过程啊，因为他清楚的显现在大家面前，因此大家就是谈论这个问题呢，就有更多的依据，因此讨论起来呢，也就更加热烈。也就是说，它使得一件本来是不典型的、非典型的事件，它这个获得了非常典型的意义，由此引出这么多的争论。当然，这和整个这段时间以来，这个呃政治，这个中国的政治气候，当局的倒行逆施，又在政治上、在文化上、在教育上，呃，种种回归毛时代的那种那种事情，也显然使这个呃社会上的各种这种不满早已经积累甚久，因此呢，这个就成了一个爆发点，所以引起这么大的争议。嗯
1: 、那么，围绕宋老师的这个遭遇呢，中国舆论界刚才。胡先生说呢，可谓是壁垒分明，也是波澜起伏。先是宋更一老师成为千夫所指，被网上一顿这个痛骂；然后呢，举报人和举报视频的传播者又被人肉搜索，遭到所谓网暴或者是一片唾骂。有人评论说，宋更一事件啊很有戏剧性。我来请教吴博士，据您观察。哪些人、哪些社会势力支持举报学生和视频的传播者？又有什么人来在力挺宋更一？这种舆情反映了中国怎样的一个社会现实呢？嗯
2: ，中国社会现实现在相当的紧张，就是像这个宋更彬事件所暴露出来，这个事件确实不是简单的特别偶然事件，蛮普遍的。从过去九年到现在，这种举。举报告密已经在不断的迭代发展，就像胡平先生刚才所谈到的，已经是叫做挂到网上，然后给学校制造很大压力啊，所以都掩掩，某种意义上讲，学校都某都想保掩护，想保护这些老师都很难做到了。现在就是所有这些问题都放变成一种公共舆论的问题。那这种情况下，我们看到。首先，这个学生，呃，我们看到是两个学生在制作、在拍摄，然后上网。那么他们实际上是代表了中国整批小粉红，现在已经进入到一种非常猖狂的一个进攻性的状态。嗯，呃，就是我们过去所谈的小粉红，这个已经是一种二代红卫兵了。而且二代红卫兵不只是红卫兵，这些大学生，特别是我们说职校学生、三四流野鸡大学为主的这些。嗯，精英大学这种情况还相对好好一些，相对还少一些。嗯，那么现在问题还已经发展到我个人观察，连中学生、初中生、红小兵这个层面上也已经出现了这种像香港电影《十年》所表现的这种局面了，就是小孩子他可以去随时的来检查父母，被鼓励举报父母，被鼓励举报老师，被鼓励举报同学等等等等。那么我们已经看到。这种，呃，这个这个，特别是我还看到一个我亲身经历一个例子，一个朋友的儿子小孩十几岁初二生，他就开始跟他的班上的要好的这种成绩很好的同学，他们都是学霸级的人物，现在一起在读《我的奋斗》。那么这种现象是相当的普遍，我们可以知道它意味着什么？呃，这种红小兵、红卫兵已经完全成长。然后背后在鼓噪、在推动这件事情、推波助澜的，我我没有发现有真正的传统意义上的这个自干舞啊等等等等，就是包括市民啊等等，我发现他们都沉默的。真正的，是意识形态部门和强制部门，他们在大力的在为这个事情直接的在站台、在做辩护，甚至把他跟所谓的犹太大屠杀、德国的一些态度相提并论。甚至称这个学校的解雇已经不是做刑事处理了，已经是一种所谓的一种迁移啊，就是一种甚至你换句话说已经是法外开恩、仁慈的做法，等等等等。我们实际上是看到是意识形态部门和这个强制部门实际上在背后大力在鼓动、在推进这件事情，跟公众舆论做对抗
1: 。嗯。所以，我们看到宋更一事件呢，在中国引起了很大的一个震动。就是说呢，这个支持宋更一、挺宋更一的和反对这个诋毁宋更一的这两股势力呢，进行激烈的斗争。我们看到宋更一事件引发的舆情呢，并没有停留在表面的对与错的这样一个层面，而是呢，向更深层的政治和教育伦理的这个方向发展，引发了高校应该培养什么人的争论。连日来，我们看到这个美国电影叫《闻香识女人》，这是一部很著名的电影的，英文名字叫做《Sand of a Woman》啊。这个那位退役中校的一个著名演讲成为网上的热帖，为什么呢？这很说明问题。这并不是说宋更衣事件与这部电影的剧情有多么相像，而是呢，这位退役中校言辞抨击卑鄙的告密者，呼吁校方应该培养诚实。而正直的灵魂的这个演讲，让许多现在的中国人触景生情。前不久呢，我们看到美国普渡大学校长警告中国留学生当中的告密者：“你们会将遭到开除学籍的这个惩处。”这也很说明问题。我来请教胡先生，看来中国青年学子中的这个举报告密之风，不仅在国内流行，而且也蔓延到了国外。您看是这样的？
0: 是这样，确实已经蔓延到国外，嗯，哎，这里呢最恶劣恶劣的是，呃，这那些留学生不但把他们同学的一些在美国发表的一些言论，啊、呃，这个告举报给这个中国的有关方面，而且呢还这个要求或者主要是希望，呃，中国有关方面对他的这对这位学生，至少对这个学生的一些亲属、呃、施加压力，呃，对他们进行某种惩罚啊。呃呃，这个就更，这个、就和这个你在本国告密这种事情相比呢，就更加恶劣呃，因为你们现在是现在是生出来这个这个自由的这个美国啊，与此同时呢，又是也是这么一些同学，他对像据我所知，对普渡校方要对这种情况进行批评，又采采取很严厉的这个谴责态度啊，他又用言论自由这条道理来,来反过来说你。他就成了，就是呃，一方面啊，他是赤裸裸的、明目张胆的双重标准啊。他在中国这方面，那就是以言论治罪，因此把你的言论举报、告密，对你实行惩罚，他觉得天经地义啊，没有一点羞愧的，毫无这个毫无愧意啊。另一方面呢，他要利用你在美国，你是讲言论自由的，因此你要惩罚我的这些言论，包括惩罚我这些告密的言论，那倒是你你没有遵守言论自由了。在这里就提出一个新的问题，这个是过去西方这国家民主国家恐怕很少遇到的，那就是说，呃，现在这个来有一些个别的来自中国大陆的这些留学生，当然其实也不仅仅限留学生，也有一些其他的一些人一些人。那么他在一方面在利用美国的言论自由来反对美国的自由民主，去这个去维护呃去助长中共中共的一党专制。与此同时呢，他们又充分的利用中共的一党专制去压制，在不仅在国内的，而且在海外的，在自由世界的这种一些自由的言论啊。那么在这种情况之下啊、呃，这个呃，作为美国也好，作为自由社会的人，如何处理这些问题，我想这也是一个很很新的一个话题
1: 。好的，那么我们刚才举出这个。啊，呃、美国电影啊，《闻香识女人》和美国普通大学校长对告密者的这个这个鄙视，哈，我们就可以看出呢，在中国的这些小粉红以及呢，这个就是这个举报告密这个宋征一老师的这种情况，他们可能根本意识不到这种这种行为在国际社会在普世价值里面有多么卑鄙，他们可能根本就意识不到这个问题。啊，也有很多人呢，把这个中国的这种告密举报文化呢，说成是中国人的劣根性。但是其实有人认为也不尽然。有人将如今的中国大学与民国时期的大学做比较，称民国大学校长尽力保护这个和当局政见不同的左翼学生，甚至呢，当然这里边左翼学生包括许多共产党了。即使你是共产党，当时是遭到校长很多校长。这个这个在校门口阻止宪兵特务进学校抓这些共产党，甚至阻止宪兵特务啊进学校抓人，而上海震旦职业学院在《人民日报》下午发出“枉为人师，枉为国人的”这个警告之后，晚上就宣布开除宋老师，真可谓是亦步亦趋。我来请教吴博士，如今大学的校园文化是什么？独立性还剩几许呢？
2: 因为这个问题很大，我我觉得今天节目谈不了太充分，但是简单的讲，呃，现在的校园文化和其实就社会文化的缩影，它充满了这种灌输仇恨、培养仇恨，包括具体的反日和反美的这种极端民族主义情绪，呃，极右翼的法西斯主义的一种一种情绪、一种认识、意识形态正在上升，而且非常强烈，把所有人从传统的原始的这个告密，现在已经升级为都是革命小将啊，当然是反革命小将的意义。那么，所以在这意义上讲，校园风气现在已经是一种反日反美、呃法西斯化的这样一种一种气氛。但这个气氛，我想强调的是，呃，他跟中国中共自不久前的十九届六中全会刚通过的历史决议本身都是相冲突、相违背的。在决议当中强调马克思主义和这个中国传统文化的相结合，但是我们知道中国传统文化，儒家伦理是讲亲亲相隐的。那么在普通法体系当中，我们也知道，亲人是不能给亲人、家庭成员不能给家庭成员作作证的，是法律上很重要的原则，因为它都会破坏家庭这样一种基本的伦理。但是我们现在看到的这种，呃，对教师的攻击，甚至我刚才提到的，比如说。国安法在国内做宣传的时候，也是鼓励孩子来举报父母、举报家长。那么类似这些事情，我们都看到，他在跟中国传统伦理相悖。那么这是让人回想起呢，实际上是武则天时期的告密文化的盛行，这基本上是对中国传统文化的一大践踏。但是他却是以打着民主旗号反民主，打着这种，呃，这个这个所谓专制的旗，这个这个旗号来声称自己是民主，呃，声称这个是一种合法的举报。区别于所谓告密，现在国内有很多的这种造势都在这里。另外一方面，我们来看，即使在马克思主义层面上，我们知道马克思自己在耶拿大学拿了这个博士学位。整个十九世纪的德国是充满了民族主义、历史主义，但是在大学里面是强调精神自由。那么教师在大学里头，就像律师在法庭上，是有相当充分的言论自由和精神自由，可以来讲授。咳咳他愿意讲的，做各种讨论，这是德国精神的很重要一方面。即即便一方面是在专政下，另一方面实际上是有民族是获得了一种精神自由。但在中国，我们现在完全看不到这一点，看到的是完全的反面，走向了马克思主义反面，也走向中国传统文化的反面。好
1: ，刚才吴博士谈到许多中国传统文化。亲亲相隐，但是也别忘了，中国传统文化也有大义灭亲。进入习近平新时代之后的中国呢，我们看到政治觉悟和民族主义大行其道，成为教书育人的大义。这种情况只有在文革和习近平现在这个时代有。而大义呢，是可以灭失甚至是可以灭亲的。这就是为什么在今天的中国，一句你不爱国的指控，就会让你成为千夫所指。这个宋更衣事件引发巨大的舆情和舆论的热议，那么这会不会成为中国人重新思考爱国主义和民族主义的一个契机呢？我们现在时间剩下不多了，这样我们请啊胡先生先做个简要评论、嗯。我想，他爱国主义
0: 可有两种，一种是扩展式的爱国主义，一种是排他式的爱国主义。那扩展式的爱国主义，那就是从爱自己的家乡到爱自己的国家。爱自己的邻国，爱外国，爱人类。那排他式的爱国主义呢？那就是爱自己的国家，就是恨别的国家、啊、实际上是以恨、敌视其他的国家作为所谓爱国主义的表达、啊、那么现在中国流行的现，当局提倡的显然是后一种这个爱国主义。还有呢，爱国主义，你就是按照你中共自己的标准，它也是高度选择性的爱国主义，高度选择性的民民族主义，同样是对于所谓这个。呃，过去说百年这个这个国辱，那你看，比如说对于苏联和俄国过去对中国的这个侵犯、对中国利益的损害，以及在领土上现在的一些纠纷，那就是绝绝口不谈。相反呢，到对于现在，就像刚才吴强谈到的，现在的所谓这个反对外国的这种排外的行为，主要就集中在美国和日本。但是，就像这个胡锡进都讲啊，那其实中美国对中国在外交上算是最不坏的、最好的一个的，所以他这里更多的，比方说当局的一种政治意图，而和真正的爱国主义、民族主义倒不相干
1: 。好的，那吴博士
2: ，对我们现在发现国内的意识形态以及整个的这种导向，它是分不清楚爱国主义和政治的忠诚。呃，我们看到的这个教师，以及我们看所有知识分子，都是具有相当的政治忠诚，他们忠诚宪法，而且有政治忠诚，来然后不惜以身犯险来做这种历史的讨论，来回归历史，来做这种真实的讨论，呃，这是一种忠诚。但是现在整个气氛实际上在排斥这种忠诚，用很朴素的、扭曲的、变形的所谓爱国主义，这完全是一种义和诠释的一种排外来。抵消这种忠诚，那么我相信中中国的政治忠诚，其实在慢慢的趋零、内卷化。好，嗯
1: ，那么胡先生，我再请您评论一句啊，这个宋更衣事件呢，引发这个舆论的这个热烈的讨论，并且很多人公开支持宋更衣，这会不会让人让人觉得中国人现在在重新思考这个民族主义这个问题了呢？会不会是这样
0: ？当然是这样。而且市场早就是这个样子。他这个宋公鸡事件，由于它本身的戏剧性，就是呃，成了大家这个呃讨论这个问题的一个导火线、一个线索、一个背景。他其实呃大家对长期以来对官方所宣传的那种爱国主义、民族主义已经很很非常非常不满了
1: 。好的，胡先生，我们今天时事大讲堂讨论到这里就结束了，感谢。两位先生参加我们的节目，他们发表的都是个人看法，不一定代表美国之音。好，我是许波，下次再会。